0: Herzlich willkommen zu Österreichisches Rotes Kreuz, der Podcast. Dargestellt wird die Arbeit der größten humanitären Organisation und wofür das Rote Kreuz in Österreich sowie weltweit steht. Wir freuen uns auf spannende, informative, aber auch berührende Geschichten mit MitarbeiterInnen, Freiwilligen und Menschen aus der Gesellschaft. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts des österreichischen Roten Kreuzes. Heute ein besonderes Thema, besondere Herausforderungen und gleich zwei ganz besondere Gäste. Ich begrüße bei mir im Studio zum einen Jürgen Högel. Er ist Delegierter und Katastrophen- und Krisenmanager des österreichischen Roten Kreuzes. Hallo Jürgen und schön, dass du sicher und gesund bei uns bist. Hallo Janina, freue mich da zu sein. Und auf der anderen Seite Claudia Stöckel. Österreichs bekannteste Radiostimme und ein ganz besonders sozialer und hilfsbereiter Mensch. Aber nicht nur ihr reicher Erfahrungsschatz an Erlebnissen macht sie zum perfekten Studiogast 2. Auch Claudia hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Wem und wie, das wird sie uns noch erzählen. Aber erstmal zu eurem gemeinsamen Nenner. Und der heißt Gary Feutig. Das war der Stargast der Pilotfolge. Claudia, Jürgen, ihr kennt ihn beide gut.
1: Ja, er war bei mir zu Gast, mehrfach, auch gleich zum Beispiel nach dem, dem der erste Lockdown war und gibt immer wieder gute Anleitungen, was bedeutet Hilfe, was bedeutet Helfen, wie muss ich auch meine Grenzen erkennen als Helfer. Das ist sehr wichtig. Ich bin ja hier auch als Obfrau des Vereins ZUKI Zukunft für Kinder. Wir haben tausend Kinder in Ostindien, die wir unterstützen. Ich leite in Verein seit 17 Jahren und ich weiß, dass diese Grenzen extrem wichtig sind.
2: Ja, der Geri ist nicht nur einen Tag älter als ich. Wir haben auch vor mehr als 20 Jahren in derselben Abteilung im damals Wiener Roten Kreuz begonnen. Und ja, unsere Wege haben, uns haben sich immer wieder gekreuzt. Und Geri war lange Zeit mein Chef. Und vor zehn Jahren haben sich unsere Wege dann getrennt, als ich hier in den internationalen Bereich gegangen bin.
0: Alles klar. Du hast bei unserem Vorgespräch schon erwähnt... Äh und ich glaube, auch die Claudia wird das bestätigen können, dass Rotkreuzler ein ganz besonderer Menschenschlag sind. wie Oder auch Claudia allgemein, Menschen, die gerne helfen, sich für andere engagieren. Was unterscheidet sie vom normalen Volk? Was macht diese Menschen aus?
1: Ich glaube, es ist eben diese tatkräftige Hilfe, weil ich kenne natürlich viele, die... Also, ich meine, das, der Wunsch zu helfen steckt in uns allen, würde ich sagen. Aber natürlich gibt es sehr viele Lippenbekenntnisse oder auch Menschen, die sich das nicht zutrauen oder dann vielleicht doch ein bisschen zu bequem sind. Und die, die sich engagieren, die haben für sich einmal beschlossen: Ich kann auch mit der kleinsten Handlung, der kleinsten Tat, ich kann einen Unterschied machen. Und das ist für mich das Wesentliche. Auch ich habe ganz klein mit einer Patenschaft begonnen und leite jetzt seit so vielen Jahren einen Verein, der hunderten Kindern hilft. Und ich weiß, es ist das tägliche Sponsormail und das tägliche, der tägliche Anruf zu meinen Kindern in Kalkutta und alles Mögliche. Und das macht den Unterschied. Also alle, die sich engagieren, ich habe so viele in meiner Sendung gehabt, die sagen, ich packe an.
2: Mhm. Anpacken ist, glaube ich, ein, ein Aspekt, der, ja, der uns treibt. Und äh, diese Hilfe, den Erfolg deiner Hilfe auch zu sehen, das ist ein hoher Motivationsfaktor. Ich glaube, ganz grundsätzlich... Menschen, die im Roten Kreuz aktiv sind, die sich engagieren, sind getrieben von ihrem hohen sozialen Engagement, von einer hohen intrinsischen Motivation. Auch wenn draußen einmal irgendwas nicht funktioniert, bleibst dran. Du denkst, dass du hier helfen kannst und du bist am Ende des Tages in der Regel auch erfolgreich und du siehst dann doch wieder den Erfolg, den Effekt deiner Hilfe. Ich glaube auch, dass es Menschen sind, die sich gern Herausforderungen stellen, die auch davon profitieren und das ist ein Nutzen für sich selbst und ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Du hast doch immer etwas, das du selbst mitnehmen kannst aus der Hilfe, die du anderen gibst. Und es sind Teamplayer. Mhm. Hilfe, Rotkreuzhilfe ist Teamarbeit und mit, je stärker das Team ist, je besser das Team ist, desto besser wird wie die Früchte der Arbeit sein.
0: Alles klar. Dein Weg hat dich ja in eine andere Richtung geführt als der von Gary Feutig. Du bist Katastrophen- und Krisenmanager geworden. Äh, wie wird man das und wohin er dich deine Arbeit bereits?
2: Naja, ich habe das Glück gehabt, vor 30 Jahren im Roten Kreuz anzufangen und in diese Rolle auch hineinzuwachsen. Vor 30 Jahren gab es noch kein Studium des Katastrophenmanagements. Da gab es Krisenmanagement hat man war quasi on the job gelernt. Ich habe bin in diese Rolle hineingewachsen. Ich habe dann eigentlich meine praktischen Kenntnisse auch durch theoretische Kompetenz noch unterfüttert und habe dann Katastrophenmanagement, um Risikomanagement, Sicherheitsmanagement studiert, um einfach auch die Theorie hinter der Praxis zu haben. Und äh, ja, die Frage, wohin hat mich meine Arbeit geführt? Ich habe es einmal versucht, so jetzt chronologisch noch. <lacht> nicht chronologisch sondern ich Zeit folgte, den Zeitverlauf folgend von Osten nach Westen kurz zu rekapitulieren und habe angefangen hat Indonesien, Philippinen, Thailand, Bangladesch, Myanmar, Iran, äh, Mosambik und dann gehen wir Westen. Die westlichste Location, in der ich jemals gearbeitet habe, das waren interessanterweise die USA. Nach dem Hurricane Katrina.
1: Alles klar. Ich bin sehr beeindruckt, muss ich jetzt sagen. Und was war die, das prägendste Erlebnis, wenn ich da ganz kurz eine Frage stellen darf?
2: Das prägendste Erlebnis für mich persönlich war die Arbeit nach dem Tsunami im Jahr 2004, in der Initialphase nach dem Tsunami, wo tatsächlich, und das war eine meiner ersten internationalen äh, Missionen, wird mir definitiv im Kopf bleiben. Und da gibt es viele Details, die zum Teil nicht so positiv waren. Mhm. Zum Teil aber auch sehr positiv waren. Also wir haben damals auch gesehen, wie groß die Solidarität ist, wie groß und wie, ja, wie, wie, wie stark die Menschen sind, die von einer Katastrophe betroffen sind, die anpacken. Wir, die Internationalen Helfer, sind nicht die Ersten. Die ersten sind die lokalen Helfer, die ersten sind die Community selbst. Wer holt in der Stunde Null nach einem Erdbeben die Menschen aus dem Schutt, aus dem Trümmerkegel heraus? Das sind die lokalen Menschen, das sind die Angehörigen, die Freunde, die Verwandten, die Leute, die in derselben Gassen wohnen. Und das ist definitiv eine der großen Stärken, die wir nie vergessen dürfen, die Selbsthilfekapazität der Menschen in der Stunde Null nach dem Ereignis. Und die war für mich nach dem Tsunami auch sehr prägend.
0: Seit Juni 2022 bist du nun als Einsatzleiter in Kiew tätig. Also das Vorgespräch dazu mit dir werde ich nicht vergessen. Ich saß im Ferienhäuschen im Paradies, du im Büro und meintest, ja, eventuell später wenn wir vielleicht unterbrochen, du müsstest vielleicht dann in den Schutzraum wechseln. Also diese Aussage hat mich schon ziemlich schlucken lassen. Wie ist denn das Leben und das Arbeiten vor Ort? Wie können wir uns das vorstellen?
2: Es ist ein Mix von Routine, von täglichen Arbeitsabläufen, die de facto da sind. Du hast deine Meetings, du hast deine Schuhe fixes, du musst mit deinem Team arbeiten, du arbeitest mit der größeren Hilfscommunity zusammen. Das ist ja extrem viel Koordinationsarbeit. Ich war ja in der Ukraine als Einsatzleiter des österreichischen Roten Kreuzes tätig, verantwortlich für ein Team von zwölf von internationalen und natürlich einer Unzahl von lokalen Helfern. Und das erfordert viel Arbeit, das erfordert viel Koordinationsarbeit. Wir sind, ich, ich, ich sehe es ein bisschen so als der Einzelleiter, so wie der Architekt einer Operation. Du designst den Plan, du führst die Bauaufsicht, du musst schauen, dass alle Teams arbeiten können, dass die einzelnen umsetzenden Elemente wirklich die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, dass alles funktionieren kann. Du musst steuern, du musst schauen, wo wir es jetzt umbauen, wie muss ich den Plan ändern, dass er wirklich funktionieren kann, also bestmöglich funktionieren kann. Und das Ganze bei einem Setup, wo du immer damit rechnen musst, dass in der nächsten Minute irgendwas passiert, dass in der nächsten Minute die Sirenen wieder mal heulen und das ist leider in der Ukraine allzu oft der Fall in diesen Tagen und dann gehst du in den Schutzraum, arbeitest du im Schutzraum weiter, das ist Routine, das wird Teil des Alltags. Du passt dich daran an, darfst aber nie vergessen, dass es immer noch eine Situation ist, die gefährlich ist. Und du darfst nie die Routine und die Anpassungsfähigkeit und die Anpassung, die du brauchst, verwechseln mit Okay, alles easy. Und das ist nicht mehr relevant. Das darf nie passieren. Mhm.
0: Puh, machst du dir manchmal Sorgen um dich?
2: Wenn ich mir Sorgen machen würde um mich selbst oder auch um mein Team, und das ist, glaube ich, der wichtigere Punkt, ich habe Verantwortung für ein Team zu führen, dann wäre ich im falschen Platz. Ich habe das Glück gehabt, in der Ukraine, wie auch in allen anderen Operationen, mit Leuten zu arbeiten, die professionell sind, die wissen, was sie tun, die auch, ja, einfach... Erfahrung haben. Und selbst wenn du einen First Missioner hast, wie wir sagen, jemanden, der zum ersten Mal draußen arbeitet, dann nimmst du die Person unter deine Fittiche und in aller Regel entwickeln sich die Leute ganz schnell zu Profis und hm. wissen, wie man sich verhält, was man tut. Das heißt, Angst oder Sorgen zu machen, sich aufgrund der Sicherheitslage, ist fehl am Platz. Was du aber nie vergessen darfst, ist, es ist ein Risiko, Ignorier es nicht.
0: Puh, es sind also, ich muss immer so ein bisschen äh, schlucken, wenn solche Antworten kommen. Claudia, dich fühlt das auch oft? oder Also manchmal, ich denke schon, wann warst
1: du das letzte Mal in Indien? Also ich bin ja wie gesagt Obfrau dieses Vereins und trage die Verantwortung für unsere tausend Kinder, die wir unterstützen. Ich bin zweimal im Jahr in Kalkutta okay. und wir unterstützen in Kalkutta selber. Da haben wir ein Kinderdorf mit 300 Kindern von der Straße aus den Slums und der verarmten äh, ländlichen Umgebung und äh, war das letzte Mal jetzt zu Ostern, zwei Wochen, und oh. habe jetzt seit drei Monaten ein indisches Pflegekind bei mir Alles in Österreich, kann. in Wien.
0: Kannst du dich an deinen ersten Besuch erinnern? Weißt du, wenn man an Indien denkt, denkt man einfach auch an die größtmögliche Armut. Was hat dich gesorgt? Was hat dich erfreut? Was hat, wie bist du mit dieser Armut, mit der Not umgegangen
1: und was hat dich berührt, der erste Besuch war vielleicht noch nicht ganz repräsentativ. Das war für mich ein Kennenlernen eines Projekts 2006 im Oktober. Da habe ich mir noch überlegt, ob ich mich da so hineinknien soll in die Sache. Es war ein kleiner Verein in Österreich, der mit dem Verein in Kalkutta kooperiert hat. Und man hat mich hier in Österreich gefragt, ob ich mich, ob ich mir vorstellen könnte, mich mehr zu engagieren. Und ich bin dann nach Kalkutta gereist und habe zum ersten Mal gesehen, unsere Anfänge, das war ein Rohbau, in dem schon 100 Kinder teilweise auf der auf dem Boden geschlafen haben. Wir hatten eine, eine ganz kleine provisorische Schule, ein staubiger Schulhof und äh, mich hat schon einmal am Anfang berührt, dass in dieser Einfachkeit, in der die Kinder dort gelebt haben, sie hatten noch keine Schuhe, wir äh, haben also so viele Dinge, die heute da sind, vom Sportplatz bis zu diversen Brunnen, das war damals alles nicht da und ich habe damals schon gemerkt, durch Kalkutta fahrend, dass das ein einen riesigen Unterschied für die Kinder macht, die eben von der Straße kommen. Und in meinen äh, weiteren vielen, vielen Aufenthalten, also seit 17 Jahren bin ich zweimal im Jahr dort, bin ich natürlich äh, ganz oft in den ganz, ganz großen äh, Slum-Gebieten von Kalkutta gewesen. Donagachi heißt einer der größten Slums. Da leben 3000 Menschen in Wellblechhütten. Dazwischen türmen sich die Müllberge. Es stinkt. Äh, die Mütter haben die kranken Babys äh, bei sich und man merkt, es gibt weder medizinische Versorgung, es gibt keine Hygiene, äh, teilweise sind die Hütten, wenn sie aus Stroh sind, mit Zeitungspapier ausgekleidet, damit sie wenigstens ein bisschen dicker sind, also im Sinne von widerstandsfähiger. Und diese Armut zu sehen, ähm, hat in mir eigentlich, ähm, Gott sei Dank, nicht das Gefühl von Ohnmacht hervorgerufen, weil äh, manchmal kurzzeitig denkt man sich, äh, es sind so viele und, und ja, es ist so viel Hilfe notwendig, das schaffe ich nicht, aber man weiß, und das ist sehr, sehr wichtig und das habe ich auch von vielen anderen, die in meiner Sendung waren und die helfen gelernt, man muss wirklich sagen, es ist nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, sondern Mutter Theresa hat gesagt, it's a drop into the ocean and without these drops there would not be this ocean und das ist es, was einen leiten sollte, also es ist das Meer der, der Hilfe und da müssen ganz viele oder sollten so viele Menschen mit tun. Und mich erfreut eigentlich jedes Menschenleben und jedes Kinderleben, das wir verbessern können. Und ich finde es noch immer empörend und das ist auch eine meiner Hauptmotivationen, dass Menschen so leben müssen. Und natürlich könnte man jetzt beim System anfangen. Ich hatte mal Hannes Androsch oder sollte auch bei mir in der Sendung zu Gast und der hat mir gesagt, ich helfe nicht in Indien, obwohl er industrieller ist und dort auch sehr viele Niederlassungen hat, weil es muss sich zuerst das System ändern. Nur leider werden das Millionen Menschen sterben, wenn man immer nur wartet, dass die Politik und die Wirtschaft etwas verändert. Und ich glaube, dass eben dieses Anpacken da so wichtig ist. Und solange es diese Empörung gibt über diese Umstände, ja, bin ich auch bereit anzupacken. Alles klar. Ja, das mit
0: dem Drop in the Ocean, irgendwas wirst du nachvollziehen können, gell?
2: Jetzt ist ein important drop in the ocean, definitiv. Ja. Also, wir wissen das und wir sehen, und das ist Charakteristikum von Katastrophenhilfe. Ja? Du hast diese begrenzten Ressourcen und du hast eine, einen riesengroßen Bedarf. Und das Ziel ist es, mit den begrenzten Ressourcen möglichst vielen Leuten möglichst, viel, möglichst gut zu helfen. Und das ist eine Geschichte, die... Ja, Manchmal wahrscheinlich dazu verführt, zu sagen, es wird nicht ausreichen, aber die Motivation zu sagen, aber das, was wir tun, das, was wir tun können, hilft den Leuten, macht ihr Leben besser, macht ihr Leben angenehmer, erträglicher in vielen Fällen. Das ist ein ganz motivierender Faktor und das ist definitiv die Geschichte, die mich auch antreibt.
0: Wie hat denn das österreichische Rote Kreuz bis dato in der Ukraine in Kiew geholfen?
2: Also wir haben ja unmittelbar in der Stunde Null nach der Eskalation angefangen zu arbeiten. Zuerst im Westen des Landes, wo Tausende, Hunderttausende von Binnenflüchtlingen in Richtung in Richtung Lemberg geflohen sind. Wir haben angefangen dort mit Hilfsgüterverteilungen, der allererste Schritt in der, der unmittelbaren Nothilfe, haben uns fokussiert auf die Gesundheitsversorgung der Menschen im Westen, im Zentralraum, in der Zentralukraine, in, an den, in den Konfliktregionen der Süd- und Ostukraine. Das heißt, unser Fokus liegt auf einerseits der Gesundheitsversorgung der Menschen. Wir arbeiten mit mobilen Gesundheitsteams. Wir versorgen vor allem die älteren Menschen, die zurückgeblieben sind. Oft müssen wir uns vorstellen, acht Millionen Menschen haben die Ukraine verlassen, Weitere fünf Millionen Menschen leben als Binnenflüchtlinge im Land abseits, fern ihrer eigentlichen Heimat. Sehr oft sind die Alten zurückgeblieben, sehr oft sind die älteren Menschen, die Babuschka, daheim geblieben. Und die müssen versorgt werden. Wir arbeiten uns also hier mit Heimhilfesystemen, um die Menschen zu betreuen daheim. Wir arbeiten im Bereich von Unterkunft. Eine ganz wichtige Aktivitäten des letzten Winters, und der Winter in der Ukraine ist, wie wir wissen, bitterkalt. Ich habe es am eigenen Leib verspürt. Ist es den Leuten zumindest einen sicheren Raum und einen warmen Raum zu geben im Winter, in oftmals teilzerstörten Häusern, wo wir versucht haben, wirklich zu, äh die notwendigsten, Reparaturarbeiten zu finanzieren, weil wir versucht haben, auch mit Nothilfezuschüssen die Menschen über den Winter zu bringen. Ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist auch ganz generell die Finanzzuschüsse für die Betroffenen. Die Leute, die als Binnenflüchtlinge irgendwo im Westen, in der Zentralukraine leben müssen, haben auch ihren dort verloren. Wir müssen versuchen, sie auch dementsprechend unterstützen um über diese akute Phase drüber zu kommen. Im Weiteren wird es für uns ganz wichtig sein, auch genau diesen Lebensunterhalt für die Menschen wieder herzustellen. Das auch, denken wir zum Beispiel an Kriegsversehrte und da gibt es leider eine große Zahl von jungen Männern, die etwa aus dem Kampf zurückkommen, vor kurzem in Lemberg in einer Klinik, wo beinamputierte, armamputierte Kriegsveteranen so die Bezeichnung, äh, versorgt werden. Die Menschen brauchen einen Lebensunterhalt, die Menschen müssen wir wieder zurückführen in geordnete Verhältnisse und müssen sie dabei unterstützen, wirklich wieder auch ihr auf ihre eigenen Beine zu kommen und ihr Leben selbst zu finanzieren, ihr Leben selber zu leben.
0: Puh. <lacht> Unglaublich, <Nein>. also. <lacht> es ist viel zu tun. Ja, es okay, ist, ähm, das ist ein gutes Stichwort, nämlich, äh, dass ich auch schon durch Jürgen im Vorgespräch lernen durfte. Es geht ja da äh, nicht nur, bei dir wird es auch ähnlich sein, äh, wenn auch in einem anderen Rahmen, es geht ja nicht nur um das quasi Stopfen von Löchern. Also um das schnelle Helfen, das natürlich wahnsinnig wichtig ist, man muss auch versuchen einzuschätzen, was ist in einem Jahr, was ist in fünf Jahren, was ist in zehn Jahren und dann halt auch die Hilfe dementsprechend einzusetzen, auch zu budgetieren. Der Jürgen hat ein Fachwort dafür genannt und das nennt sich Horizon Scanning. Und du hast gemeint, neben, neben, nebst den täglichen Besprechungen ist Horizon Scanning einfach auch so einer deiner Haupttätigkeiten. Was ist das und wie können wir uns das bei der... Ukraine vorstellen und welche Prognosen in diesem Zusammenhang siehst du eben auch, weil du hast es vorher schon erwähnt. Der Winter is coming und er wird wieder bitter kalt werden. Also erzähl uns bitte, wie, wie du damit Horizon Scanning auch Situationen in der Zukunft bereits umreißen kannst.
2: Naja, Horizon-Scanning ist jetzt im Prinzip nichts anderes zu schauen, wie entwickelt sich denn die Lage, wie entwickelt sich die Situation. Wenn wir hier von der Situation reden, das ist nicht nur die humanitäre Situation, der humanitäre Bedarf der betroffenen Menschen, dann ist das auch die militärische Lage in einem Konflikt ganz, ganz wichtig. Wie entwickelt sich die militärische Lage? Was ist absehbar? Was kann passieren? Was wird möglicherweise passieren? Das ist die wirtschaftliche Situation, die man im Gesamtkontext auch berücksichtigen muss, die sozioökonomische Lage. Das heißt also, all diese diversen Faktoren zusammen ergeben für uns, wenn man sie analysiert, sowas wie mögliche Szenarien. Und diese Szenarien, und anhand derer versuchen wir dann einfach unsere Hilfe für die Zukunft, unsere Aktivitäten zu planen. Also, heißt Horizon Scanning ist für uns die Basis für Szenarienplanung. Und die Szenarien sind dann diejenigen Dinge, die wir in Detail quasi mit einem jeweiligen Aktionsplan, Plan of Action hast das dann in der Fachsprache, versuchen zu bearbeiten. Immer unter dem Ansatz, prepare for the worst and hope for the best. Also bereite dich auf das Schlimmste vor, was du in Szenarien hast, aber hofft dass das bestmögliche Szenario eintritt.
0: Und was erwartet jetzt konkret das Rote Kreuz im kommenden Winter?
2: Der kommende Winter wird, das ist definitiv ein Fixum und das ist definitiv der Ausgangspunkt, wird genauso hart werden wie der letzte Winter. Die militärische Lage ist noch immer sehr volatil. Wir haben jetzt eine Phase, in der die ukrainische Armee ihre Counteroffensive, ihre Offensive-Gegenoffensive äh, am Laufen hat. Was auch immer an Entwicklungen sich militärisch und wirtschaftlich und im Hinblick auf die, das ist ein ganz wichtiger Faktor, wir haben im letzten Jahr gesehen, dass die kritische Energieversorgung, kritische Infrastruktur, gerade im Energiebereich, Strom, Heizungssysteme ein Ziel von Angriffen waren. Was auch immer passiert, wir müssen definitiv schauen, dass die Menschen warm und sicher über den Winter kommen und das heißt auch für diesen Winter, und der Schwerpunkt wird sein, auf der Versorgung mit notwendigen Hilfsgütern, auf der Versorgung mit den notwendigen Finanzmitteln, um über den Wind zu kommen, Energiekosten, Heizkosten sind nicht nur bei uns in Österreich ein großes Thema. Auch in der Ukraine ist das ein ganz, 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 ganz wichtiger Faktor und eine schwierige Faktor, der dazu kommt. Man muss es leisten können, Holz zu kaufen, man muss es leisten können, Strom zu beziehen. Und zum Dritten ist natürlich wiederum, wie schon im letzten Jahr, die Versorgung der Menschen und die, die Möglichkeit, dass die Menschen zumindest einen warmen Raum haben, in dem sie leben können, in ihren Häusern.
0: Alles klar, Claudia, noch einmal zurück von Kiew nach Kalkutta, Horizon Scanning, die langfristigen Ziele, was, was hast du dir da gesetzt? Was wünschst du dir für Suki?
1: Naja, wir sind ja überhaupt ein Verein, bei dem es vor nur um nachhaltige Hilfe geht. Also abgesehen davon, dass wir nach der Zyklonkatastrophe in Kalkutta und Sundarbans, ich glaube das war vor drei Jahren, haben wir dann Dächer geliefert und auch eben Nothilfe geleistet, wie Jürgen erzählt hat. Aber bei uns geht es um Bildung. Also das heißt, die Kinder kommen von der Straße aus den Slums, aus den Dörfern und bekommen, eine ähm, English-Medium-Ausbildung, das heißt unsere Schule ist englischsprachig, das ist in Indien ein großer Unterschied und, und ganz besonders, dass eine Schule für ehemalige Straßenkinder äh, so aufgestellt ist. Äh, wenn du eine English-Medium-Education hast, bekommst du bessere Jobs und ähm, das ist für uns das Wichtigste, dass wir diesen Kindern die Möglichkeit geben, äh, in die Schule zu gehen. Ähm, wir machen auch ein Vocational-Training, das heißt die, die vielleicht in der Schule dann schwächer sind, können einen Beruf lernen und wir begleiten die Kinder bis zum Berufseinstieg. Das sind viele, viele Jahre. Ich bin schon 17 Jahre dabei, habe natürlich jetzt schon fantastische Erfolgsgeschichten, die ich erleben darf. Wir haben zum Beispiel einen Burschen, der es in die beste IT-University in äh, Indien geschafft hat, mit einem Stipendium, äh, der jetzt ein Master of äh, Computer Science geworden ist und in einer der besten Firmen einen Top-Job bekommen hat, mit einem Top-Gehalt, mit dem seine Familie die in dem Dorf, in der Lehmhütte lebt, vollkommen unterstützen kann alle und da einfach auch eine ganz große Lebensqualität für seine Familie hervorrufen kann. Ich habe auch zwei Jobs schon in Europa für zwei unserer Absolventen organisiert. Die arbeiten derzeit in Rumänien in einer Holzindustrie im Sales Office und sollen dann in Indien zurück Sales leiten. Also was mich fasziniert an dem Ganzen ist dieser schöne Spruch, wenn jemand Hunger hat, gib ihm keinen Fisch, sondern die Angel. Uh, it's wie du Leben verändern kannst, wenn du die Tools gibst. Mhm. Tools sind Bildung, sind Know-how, sind Skills und dann ist es an ihnen weiterzugehen und was daraus zu machen. Und mhm. da, Das ist eben einerseits sozusagen das Drama, dass so viele Kinder die Möglichkeit nicht haben. Markus Hengstschläger, der Genforscher, hat einmal zu mir gesagt, es gibt theoretisch eine Million Mozarts auf der Welt, aber manche leben im Busch und haben noch nie ein Instrument gesehen. Also es steckt in jedem, stecken ganz große Talente und wenn du die Möglichkeit hast, durch deine Rahmenbedingungen, die auch zu entwickeln und etwas zu lernen, dann kannst du einfach dein Leben selber verändern ja. und das ist unsere Aufgabe.
0: Nachhaltigkeit der Hilfe hat verschiedenste Gesichter, wie man sieht, weil in der Ukraine wird man erstmal schauen müssen, dass die Menschen sicher, in Sicherheit sind, einen warmen Raum haben, wie der Jürgen gerade erzählt hat bei deinem Projekt. Geht es dann natürlich mit Bildung schon tatsächlich in die Zukunft? Beides ist wahnsinnig wichtig. Ich werde jetzt hier mehr ins Detail gehen und, und mit euch das Thema Coping besprechen, wie man mit sowas umgeht, mit solchen Situationen und äh, ja, auch lernt, damit umzugehen. Die erste Frage ich dazu an den Jürgen. Es gab sicherlich schon gefährliche oder sehr, sehr traurige Momente auch während deiner Zeit in Kiew. Welche?
2: Es sind die traurigen Momente, die mir persönlich immer wieder im Kopf bleiben und im Herz bleiben, also ein, ein, ein Ereignis das ich wahrscheinlich ja lang nicht vergessen werde, ist etwas wie ähm, im Dezember eines Vormittags die Nachricht vom Tod einer ukrainischen Freiwilligen Rotkreuz-Kollegin, die bei einer Hilfsgüterverteilung in Cherson äh, in einem Artillerieangriff ums Leben kam, bekommen an meine Mutter von zwei Kindern, 39 Jahre alt. Ich habe selbst zwei Kinder. Für mich sind das immer diese Dinge, die Parallelitäten, die an extrem nahe gehen. Ja, es ist ein Kollege, eine Kollegin gewesen, wie ich Mutter von zwei Kindern. Das war für mich ein Zeitpunkt, wo ich mich wirklich geschluckt habe und dann einmal kurz spazieren gegangen bin. Es war bitter kalt draußen und ja, ich habe ein paar Tränen zerdrückt und das war dann für mich nach einer halben Stunde spazieren gehen, einmal die Phase, wo ich gesagt habe, okay, gut, Puh, Jetzt müssen wir darüber reden. Ja. Ich bin ins Büro zurück, bin zu meinem Team gegangen. und Können wir uns zusammensetzen, bitte? Ähm, ich würde gerne gemeinsam mit euch durchhackern, was, was da gerade passiert ist. und Das, das, ja. das ist mir ins Herz gegangen. Ich habe gesehen, das ist alle anderen ans Herz gegangen. Und ich glaube, du hast gesagt, Coping, einer der wichtigsten Coping-Mechanismen in so einem Einsatz ist einfach, in einem Team mit einem Peers darüber zu reden und das Team gemeinsam aufzuarbeiten und da durchzuackern und damit auch zu sehen, wie geht es jedem Einzelnen damit und damit auch sich gegenseitig zu helfen, gegenseitig zu unterstützen und damit die Situation auch bestmöglich zu verarbeiten. Und wenn's wirklich, wenn man wirklich sieht, wenn das ist zu viel dann noch die nächsten Schritte zu setzen und zu sagen okay da brauchen wir jetzt professionelle Hilfe da müssen wir jetzt schlimmstenfalls auch jemanden aus dem Einsatz rausnehmen wenn es einfach nicht mehr geht
0: mhm. Claudia wenn du das hörst also ich bin ja ein Fan deiner Sendung und es erinnert dich sicher auch an deine Sendung da lassen die Menschen immer ganz ganz tief in ihre Seele blicken wie jetzt gerade der Jürgen das auch getan hat dankenswerterweise an welche Schicksale erinnerst du dich dann wie vor allem wie verarbeitest du das Gehörte du Nimmst die
1: Geschichten ja dann irgendwie auch mit nach Hause. Also das, das stimmt sehr. Und ich habe schon natürlich auch sehr viele berührende und traurige Geschichten gehabt. Interessanterweise, das Helfen ist eines. Äh, da habe ich natürlich auch eben so ähnliche Geschichten, wie du erzählt hast, von dieser teilweise Ohnmacht oder erschütternden Erlebnissen. Ähm, ja, Ich werde nie vergessen, ich nie vergessen und das ist schon so lange her, nach dem äh, um, äh, Unglück in Kaprun mit dieser Gletscherbahn, habe ich dann mit dem Major Franz Lang gesprochen. Er war der Einsatzleiter und damals sind ja unzählige Menschen verbrannt in dieser Bahn. Und er hat mir dann, das war gleich, ich größe die Gänsehaut, das war gleich nach diesem Einsatz oder äh, ich weiß noch, äh, da war die Pressekonferenz und, und er hat dann erstaunlicherweise für mich zugesagt, obwohl sie sozusagen gerade die ersten Arbeiten und, und, und erledigt hatten. Und er hat mir dann gesagt, und das werde ich nie vergessen, er hat gesagt, wir gehen von diesem Berg runter und man ertappt sich, dass man lacht. Und dann habe ich gesagt, lacht, sagt er, ja, das ist eine Strategie, die offensichtlich im Menschen liegt, dass man irgendwas braucht ein Ventil und und er hat das äh, so erzählt, dass dass ich damit etwas anfangen konnte. Und die hatten verkohlte Leichen gesehen, die haben das Dramen von Familien, die zusammengebrochen sind und nur geheult haben und er hat da als eine, ein kleiner Teil natürlich und sonst haben die auch alle Supervision gebraucht und es war furchtbar, das, äh, was er erzählt hat äh, und Ansonsten muss ich sagen, die Geschichten, die mir am meisten äh, nahegehen in meiner Sendung, sind natürlich die von Tod, von Trauer und äh, da von Suizid. Also ich hatte Gollimabur zu Gast, dessen Sohn Suizid begangen hat im Alter von 22. Komplett überraschend für die Familie. Sie wussten zwar als Künstler und ihn nicht glücklich, weil er nicht erfolgreich ist. Und schon einen Hang zu einer depressiven Verstimmung. Aber keiner hat das so dramatisch gesehen. Und das war dann nach Weihnachten, ist am 26. Dezember nach Hause gekommen und hat gesagt, ich gehe nur mal in mein Zimmer. Und äh, zehn Minuten später läutet oder eine halbe Stunde später läutet eine Polizistin an und sagt, ihr Sohn liegt auf der Straße, er ist tot, er ist aus dem Fenster gesprungen. Und äh, also Gollis Leid, obwohl er damit in die Öffentlichkeit gegangen ist, auch ein Buch geschrieben hat und auf so vielfältige Weise äh, versucht hat, das zu verarbeiten, das geht mir bis heute nahe. Und, und ja, ich hatte auch Alexander Pointner, den ehemaligen Skisprungtrainer, zu Gast, dessen Tochter sich erhängt hat. Also das war, die, die wurde dann von der Mutter runtergeschnitten, ist ein Jahr lang im Koma gelegen. Solche Geschichten am Frühstückstisch zu haben und, und uh, natürlich einerseits... Wichtige Gespräche zu führen, die Menschen fühlen mit. Es geht um Depressionen, es geht um, um psychische Erkrankungen, die so viele angehen. Aber man hat natürlich auch ganz viele Tränen, auch danach, wenn ich abdrehe, die Mikros abdrehe und dann, dann wird noch gemeinsam geweint. Und ja, ich, ich spüre dann so das Leid von Eltern, die ihre Kinder verloren haben. Mhm. Also da nehme ich auch einen großen Rucksack mit und mhm. versuche das dann auch in Gesprächen zu verarbeiten oder, oder einfach meine Tränen fließen zu lassen. Das ist schon etwas, das das bleibt, das auch in der Erinnerung bleibt. Das
0: drüber reden, also man merkt es auch jetzt. Also ich finde, es tut wahrscheinlich euch beiden wahrscheinlich schon auch irgendwie gut, darüber zu sprechen. Der Jürgen hat mir auch erzählt, er ist in der glücklichen Lage, mit einer Dame verheiratet zu sein, die selbst beim Roten Kreuz arbeitet. Ich nehme mal auch an, dass es hier das eine oder andere private Gespräch wird. Auch bei dir wird es im Freundeskreis Menschen geben, denen du dich anvertrauen kannst. Was würdest du sagen, Jürgen? Der, der, der engste Freundeskreis, der Partner, aber auch die Kollegenschaft hilft alles zusammen, oder? Beim, beim drüber reden, beim Kopen, beim Sprechen oder auch vielleicht eine Podcast-Moderatorin, mit der man diese Dinge besprechen
2: kann. Also Janina, ich, ich denke tatsächlich, dass... Das soziale Netz zu haben, in dem du geborgen bist, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und er ist für uns alle, die wir in diesen Ausnahmesituationen arbeiten, es ist es unglaublich wichtig, diesen Anker zu haben, diesen, diese Homebase zu haben, wo du nach einem Einsatz wieder heimkommst und sagst, okay, und jetzt kann ich da im Kreis meiner Familie, im Kreis meiner Freunde wirklich runterkommen. Für mich ist es immer so die, ich, ich werde regelmäßig unglaublich müde, wenn ich von einer Mission zurückkomme. Da bist da draußen drei Monate oder bist da Jahr da draußen. Und dann kommst du heim und du hast diesen Stressabfall. Bei mir manifestiert es der in ich könnte drei Tage durchstaufen. Aber das ist auch ein Zeichen dafür, dass ich mich geborgen fühle und dass ich diesen sicheren Hafen daheim habe. Ganz generell glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, mit Menschen über das Erlebte zu reden, reden zu können, die, die wissen, wie so eine Situation ist. Ich werde oft gefragt, wie, wie ist denn das? Was, was spürst du da, wenn du mhm. im Feld bist? Und das ist, Es ist schwierig zu erklären. Es ist schwierig, jemandem, der die Situation nicht kennt, zu erklären, wie das ist. In Kiew lebst du ein normales Leben. In Kiew ist untertags eine Stadt, die funktionierende Infrastruktur hat, mhm. wo die Menschen versuchen, ihrem normalen Alltag nachzugehen. Ja, es ist im Winter speziell was anders, als die Blackouts äh, stundenlang gedauert haben, als der Strom abgeschaltet werden musste, als der Strom akut, aufgrund dass der Angriffe ausgefallen ist. Aber auch da gab es irrsinnig schnell die Reaktion und die, 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 die ganz effiziente Maßnahmen der Ukraine. selber. Ende des Tages stand vor jedem Geschäft, vor jedem kleinen Produkt, die am Eck, vor jeder Kreislerei ein kleiner Generator. Hm. Und die Leute haben einfach sich schnell und effizient geholfen. Und zurück zum, zum, zum Thema Coping. Mit Leuten zu reden, mit deinen Peers zu reden, über das, was du erlebst, sei es in der Mission, in der Operation, im Einsatz, sei es nachher, ja, ist für mich einer der besten Wege und der besten, ja, einer der besten Coping-Mechanismen überhaupt. Ich habe das Glück, dass meine Frau auch aus der, aus der Ecke kommt, äh, und daher weiß, was da draußen so passiert, wie das Leben ist. Und, äh, ich brauche nur ein Stichwort ihr geben und sie weiß, was in mir vorgeht, sie es aber kennt. Äh, ich glaube, dass. Das war wirklich, ja, das ist einfach ein unglaublich wichtiger Aspekt. Auch die Tatsache, dass die Community ist nicht groß. Das heißt, wir sehen, die, die Leute, auf, die, die draußen arbeiten, die sehen sich in vielen Katastrophen immer wieder. Hm. Auch in der Ukraine. Ich habe Kollegen, Freunde aus aller Welt getroffen, die diesmal in der Ukraine waren, wir verabschieden uns oft mit dem, äh, dem Farewell-Gruß, See und next Disaster. <lacht> das ist eine Community, das ist eine verschworene Gemeinschaft, das ist eine Gemeinschaft, wo auch viele Freundschaften da sind und wo es auch uns im Hinblick auf das Coping hilft, darüber zu reden, wo es war, was nicht gut war, aber auch darüber zu reden, was man so ganz allgemein tut, wie es der Family geht, wie was man ja, was nächstes machen wird, wo der nächste R&R, &R, der nächste Rest and Recre Recover, Recreation an Urlaub hingehen wird, im Sinne von, du brauchst da diesen, diesen Timeout im Sinne von runterkommen. Ich wollte sagen, wir über ganz normale Themen, auch über Sportergebnisse oder sind so, so, ja, hier ja, irgendwo, das, nicht,
0: fliegen die, Bomben und du redest darüber, Fußball, wie das Bier schmeckt.
2: Die Fußball-Community zum Beispiel okay. ist ja irrsinnig stark. die Italiener und die Briten, huh? wenn es da ein großes Fußballspiel gibt, da gibt es alle müssen kommen, ja, da ist, weiß ich nicht, Juventus gegen Arsenal, ja, das ist, das ist fest, unter Anführungszeichen, da ist es ganz normal, dass das Fußballfieber die Leute packt und dann hast du einen Fußballabend.
0: Unglaublich, hast du aber abseits des Teams, also abseits des Roten Kreuzes, pflegt man da sowas wie Bekanntschaften oder Freundschaften sogar oder was ist ist das gut? Ist das schlecht, wenn man also quasi mit der Zivilbevölkerung auch eine Beziehung eingeht, auf die eine oder andere Art und Weise?
2: Also, es ist gut. Es ist auch gut, um die Leute zu verstehen, ja, die Seelen der Menschen zu verstehen. Und ich, wir führen viele Gespräche. Weiß ich nicht, der Schutzraum hat sich immer wieder angeboten, auch um Gespräche mit den Ukrainerinnen und Ukrainern zu führen. Ich krieg Drei dominante Gefühlswelten unter Anführungszeichen in der Ukraine. Das ist andererseits die, die Unsicherheit und die Angst vor dem, was morgen passiert. Du bist nie vor Überraschungen gefeiert. Das zum anderen, und Claudia, du hast diese Verlustgeschichte vorher erwähnt, und Verlust, das Gefühl des Verlusts, kann dir jeder Ukrainer, jede Ukrainerin erzählen vom Verlust, vom Verlust von Familienmitgliedern, Freunden, die gefallen sind, die gestorben sind, vom Verlust der eigenen Heimat, ich habe es erwähnt, 13 Millionen Menschen auf der Flucht. Ähm, da gibt es niemanden, der deine persönlich wirklich tiefgehende Geschichten erzählen kann. Es ist immer wieder, es ist es nicht einfach darauf zu antworten. In vielen Fällen ist es einfach, sagt gar nichts drauf. Hör es einfach. Gib den Leuten das Ventil. Und manchmal kommst du an einen Punkt, wo du sagst, Hack, umarm die Leute einfach. Das hilft das hilft beiden. Zum dritten ist aber auch das, das drittdominante Gefühl für mich, das in der Ukraine ganz stark ist, dieser Wille, da durchzugehen, dieser Wille, durch diese Krise zu gehen, diesen, diese harte Zeit zu überstehen und am Ende des Tages aus ukrainischer Sicht zu siegen.
0: Hm. Wahnsinn. Claudia, äh, ich fange mal mit meinen beiden letzten Fragen bei dir an. Wir haben heute schon so viel intensive Momente besprochen. ja. Jetzt sitzen wir in Österreich, im immer noch reichen Österreich, und man sagt ja, egal ob es jetzt schlechte Nachrichten sind über große Krisen oder großes Unglück, du liest es in der Zeitung und dann gehst du in die Arbeit und gehst ins Fitnesscenter und schlafen, und triffst dann bei Freunden, aber du kriegst es halt irgendwie mit, ja. Social-Media-Nachrichten etc. Man sagt, der Mensch stumpft ab bei zu viel Bad News, bei zu vielen intensiven, emotionalen Momenten, die da geschildert werden, auch in der Berichterstattung, das wirst der Journalistin ja wissen. Du bist, auch wie das österreichische Rote Kreuz, mit deinem Projekt auf Spenden angewiesen, damit auf die Hilfsbereitschaft der Menschen. Erreichen wir sie noch in diesem Overflow an, an, an Nachrichten?
1: Also ich kann nur von meinem Verein sprechen. Wir äh, finanzieren uns äh, zur Hälfte von Patenschaften. Also das heißt, man hat ein Kind, das man unterstützt und, und da gibt es vielfältige Schicksale. Und ich merke, dass diese einzelne Geschichte, die Geschichte des Einzelnen, die erreicht die Menschen. Es ist so abstrakt zu sagen, da sind jetzt, ich weiß nicht, eine Million Menschen auf der Flucht. Das ist sehr abstrakt und da kann man sich auch leicht aus der Verantwortung ziehen, um es so zu sagen. Aber ich habe zum Beispiel ein äh, 20-jähriges Mädchen gerade bei mir aus Kalkutta, die äh, ein, eine Gefäßmalformation hat. Das ist ein, ein zu viel an Gefäßen, ein dickes Bein. Die hat Operationen hier bekommen. Und ich bin mit ihr unterwegs und, und äh, stelle sie auch vielen Leuten vor. Wir haben auch Sponsorentreffen gemacht. Und natürlich mit dieser einen Geschichte eines Mädchens, das ein Bein in Indien amputiert hätte bekommen hätte, das nicht überlebt hätte und jetzt hier dank unserer Ärzte so viel Hilfe fahren kann, aber auch Hilfe braucht für ihre Familie, für einen Brunnen, für ein Haus, das aus Ziegel gebaut wird. Ich merke, wie, wie vergleichsweise leicht es mit diesem Gesicht, mit dieser Person, mit ihrem Liebreiz, mit ihrer Bedürftigkeit ist, Menschen zu erreichen. Und das muss jetzt natürlich nicht diese direkte Begegnung sein, sondern das kann äh, ein Foto sein, das kann ein Storytelling sein. Äh, ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, die Versuchung, Hilfe äh, zu lukrieren, die Geschichten zu erzählen. Wir sind die Sprachrohre und ich sehe mich eben nicht nur in meiner Sendung als Sprachrohr von Menschen, denen vielleicht manchmal niemand zuhört, weil es sind ja nicht nur Prominente bei mir zu Gast, ich habe eben auch Helfer oder andere, die sich engagieren äh, und ich bin mit meinem Verein auch äh, das Sprachrohr von diesen Kindern, die auf dem Karton sitzen, die betteln gehen oder im verschmutzten Wasser in ihren Dörfern baden müssen und alle Entzündungen dieser Welt und andere Viren und Probleme haben, diese Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, und ich merke, dass die Geschichten die Menschen erreichen. Also ich ich bin total überwältigt von der Hilfe, die ich schon organisieren konnte. Ich hätte mir nie gedacht, dass äh, einer Moderatorin, die begonnen hat zu helfen, wo am Anfang sehr viel Skepsis da war, ja, da will ja jetzt jemand deine Charity-Lady sein. Ich mag diesen Ausdruck gar nicht, sondern ich habe wirklich angepackt. Ich fahre dorthin in meinem Urlaub, ich habe meine Kinder zu Hause und ich bin jeden Tag in Kontakt mit Kalkutta und plötzlich die Menschen merken, und das ist beim Roten Kreuz sicher genauso, die Ernsthaftigkeit von Menschen, die helfen wollen. Und sind auch bereit, einen Teil zu leisten, wenn man Geschichten so erzählt, dass es eben mehr ist als ein Foto und eine Zahl. Und mhm. das gibt mir totalen Optimismus. Also ich hätte mir nie gedacht, dass so viel gelingt. Wir haben Kinder dort aufgebaut mit Millionen an Euro und das läuft jetzt großartig. Und ich kann nur jeden ermutigen, jeder ist fähig, Hilfe zu leisten und es gelingt um so viel mehr, als man von sich selber glaubt. Man muss es nur beginnen und und tun. Uh,
0: ja, Jürgen, der Winter kommt, es wird kalt. Wie schaffen wir Wärme in den Herzen?
2: Ich glaube, Wärme in den Herzen resultiert daraus, dass wir uns versuchen und dass es wiederum nicht die größte Katastrophe seit Menschengedenken zu sehen. Wir haben alle diese Tendenz ja. zum kategorischen Superlativ in ist das größte Schlimmste ever. Brechen wir es runter auf die einzelnen Menschen. Brechen wir es runter auf die Mutter mit ihren drei Kindern, die aus der Ukraine nach Österreich genau. geflüchtet ist, wo die Kinder in die Schule gehen. Ja? Beide meiner Töchter haben ukrainische Klassenkameradinnen jetzt. die seit am Jahr da sind. Brechen wir es runter auf die einzelne Person. Wie geht's der Mutter jetzt? Wie geht's den Kids? Akzeptieren wir, dass das nicht einfach ist? Versuchen wir ihnen zu helfen? Brechen wir es runter auf die, auf das alte Ehepaar, das in Oblast, in der Region Terniiv gewohnt hat, die wir getroffen haben, deren Haus zerstört war. Wir haben die über 70-jährigen. Haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir haben immer da gewohnt, das ist unser Heimat. Und jetzt ist es weg. Und jetzt wohnen wir in einem Flüchtlings, in einer Notunterkunft. Was tun wir jetzt? Brechen wir es runter? auf? Wie können wir den beiden helfen? Brechen wir es runter? auf? die versuche die, die vielen Geschichten, die mir durch den Kopf schießen. Und ich habe es gesagt: Jeder in der Ukraine erzählt dir ja die Geschichte von der persönlichen Betroffenheit unsere Administratorin im Büro kommt aus Mariupol. Dann ich gesagt, ich bleibe jetzt in Kiew. Ich bin froh, dass ich jetzt einen Job habe wieder. Wir haben alles verloren daheim. Wir haben uns da ein Leben aufgebaut. Das ist weg. Da ist Chaos mehr da. Da ist kein Job mehr da. Jetzt bin ich da. Ich versuche mein Leben wieder aufzubauen. Start neu durch. Das sind Erfolgsgeschichten auch. Das sind aber auch Geschichten, die ja, wir müssen, glaube ich, uns im Kopf behalten und im Herz behalten, dass es Einzelsixuele sind, dass es Menschen sind, dass es einzelne Familien, Communities sind. Auch nicht die größte Katastrophe seit langer, langer Zeit.
0: Puh, normalerweise wollte ich dich jetzt noch nach dem philosophischen Schlusssatz fragen, nach dem Wunsch an die Zukunft, ähm, das wäre eigentlich schon ein toller gewesen, aber ich frag trotzdem euch beide noch einmal. Äh, wir haben jetzt ähm, schwer überzogen auch schon <lacht> und äh, fast eine Stunde über wirklich ähm, sehr sehr berührende Momente und aber auch viel, über viel Hoffnung haben wir gesprochen und darüber, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll und die Hoffnung nicht verlieren soll und das über nachhaltige Hilfe haben wir auch gesprochen und über Coping. Claudia, wenn du, wenn ich jetzt eine gute Fee wäre, ja. Welchen Wunsch hinsichtlich der, dem Glück und dem Wohlergehen und dem Frieden,
1: dem Wohl der Menschheit, was könnte ich dir, was würdest du dir von mir wünschen? Ich wünsche mir, dass die Welt ein bisschen gerechter ist. Also wir haben es so gut erwischt hier und 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 ich, ich kann nur jeden ermutigen, auch das bewusst zu sehen. Wir haben es so, wir leben im Paradies, auch wenn es hier natürlich unterschiedliche soziale Schichten gibt, aber medizinische Versorgung, das Recht auf Bildung, Emanzipation, es ist so viel, dass wir genießen dürfen. Und wenn ich dann auf diese Länder schaue, wo, wo so vieles im Argen liegt, dann wünsche ich mir, dass es eine Umverteilung gibt. Gibt und ein, ein, einfach mehr Gerechtigkeit und auch diesen Willen, äh, was zu tun, wenn man es gut erwischt hat, um das Glück weiterzugeben. Äh, der Jean Ziegler hat in meiner Sendung, der UN ein Menschenrechtsexperte und große Autor, Soziologe, hat immer Sartre äh, zitiert, äh, on fait ce qu'on peut, also das, was man kann zu tun Und er hat auch, und das werde ich nie vergessen, das war eines meiner berührendsten Interviews überhaupt mit ihm, weil auch dieses Engagement in ihm so brennt. Er hat dann äh, Kafka, er hat auch Kafka zitiert, der sagt, irgendwo draußen, da passiert die Geschichte der Welt, es ist die Weltgeschichte deiner Seele. Und ich glaube, dessen sollte man sich bewusst sein, es hat mit uns zu tun. Auch die anderen haben mit uns zu tun, wir sind eine Welt und wir können etwas verändern. Und es tut unserer Seele gut. Danke, Claudia. Danke, dass du da warst und danke für diese wunderbaren Worte.
0: Jürgen, jetzt bin ich deine gute Fee am Schluss. Was wünschst du dir?
2: Liebe gute Fee, ich wünsche mir, dass die Ukraine zu einem normalen Leben ohne Konflikt zurückkehren kann und unsere Hilfe nicht mehr braucht. Danke.
0: Danke.